0: Ja, welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreel... en ook tegenover mij zit een schrijver, acteur, presentator en fotograaf. Hij was een van de pioniers van de stand-up comedy in Nederland... schreef teksten voor onder meer Dit was Nieuws en Spijkers met Koppen... won twee keer de zilveren nipkofschijf met kopspijkers en koefnoen... maakt fantastische foto's en was te horen in de podcastserie Ik Was Jou... waarin hij spreekt met mensen die hij eerder imiteerde... Welkom, Owen Schumacher. Nou, dankjewel. Ik ga er bijna van blozen. En ja, dan heb ik nog een heel groot gedeelte weggelaten. Want uh, jouw Wikipedia-pagina, daar kunnen we al bijna een dag mee vullen. Oh ja. ja. En die maken ook nog keuzes waarvan ik denk, nou, ik zou andere keuzes hebben gemaakt. <laughs> heb je hem niet zelf uh, geëdit
1: ooit? Dat nee, je dacht, nee. ik moet hem zelf even bijwerken? Ik heb wel eens de aanvechting gehad. Maar dat is...
2: Ja, nou, maak het niet zo
0: belangrijk. <laughs> maar goed. Uh... Hoe is het met je? Ja,
2: goed wel. Ja, nou ja, het is ook voor iedereen eigenlijk een wonderlijk jaar natuurlijk. En dus, ja. uh, wij zouden eigenlijk dit jaar in theater staan. Dus dat, uh, daar was alles voor uh, opzij gezet. En ja, dat is natuurlijk nu onmogelijk. Ja. Zouden de nu in theater gaan doen? Mm -hmm. Dus dat. Er uh, uh, is nu de première uitgesteld naar januari 2020, uh, 2022 is het dan, hè? volgend ja. jaar. Ja. ja. Jongen, ja. Dus uh, ja.
0: Maar jullie waren daar wel, was het eigenlijk al af? Het,
2: uh... Ja, nou, een flink eind al wel. Ja. We waren uh, vorig jaar bezig met het schrijven. Uh, en, uh, uh, het accent zou meer komen te liggen op onze eigen types. Dus uh, imitaties en dat soort dingen wordt natuurlijk ook sowieso lastig in het theater. Ook omdat je dan het omschminken en zo niet hebt. Uh, dus uh, het, het, het zou meer focussen op onze eigen uh, types. En uh, we hadden een thema daarvoor verzinnen, hoe, verzonnen hoe die uh, types daarop zouden reageren. En toen kwam. Corona en eigenlijk heel veel dingen die we toen nog geschreven hadden, die voelden alweer hopeloos ouderwets. Dus uh, om het hebben over vliegschaamte Terwijl je dacht, oh, mocht ik een god maar weer vliegen? Ja, dat weet je dat. Uh, 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 dus uh, maar, ja, we gaan het allemaal weer opnieuw aanpassen. Zodra we weten dat het ook echt doorgaat. En we zijn ja. natuurlijk wel gewend om uh, uh, met een korte deadline te werken. En uh, dus uh, uh, dan passen we het wel weer aan naar. De tijd dan, dat moet toch een beetje de tijdgeest vangen.
0: Ja. Die verandert nu om de twee weken ongeveer. Dus, uh, en je kan bijna niks meer met actualiteit voorbereiden eigenlijk.
2: Nee, en, en ook, je merkt ook aan jezelf wel dat je sfeer om de zoveel weken weer omslaat. En dat je dan denkt, ja, nou heb we echt wel weer helemaal genoeg van alle kanten. Ja, oh ja, nou komt er weer een nieuwe variant. dan nou moeten we toch maar weer even <laughs> hè, allemaal... Dus, um, um,
0: nee, dus uh, uh, zo wordt je permanent een beetje heen en weer uh, geslingerd eigenlijk. Uh, maar het gaat er komen. Ja. We zijn er heel benieuwd. Ben jij eigenlijk een beetje van het terugblikken en het terugkijken? Nou, ik ben wel een verzamelaar. Dus ik ben wel,
2: terwijl ik bezig ben, ben ik alles aan het verzamelen. Ik ben ook, ik zorg dat ik degene ben die altijd fototoestel bij zich heeft. Bijvoorbeeld als we op de set zijn en dat er foto's gemaakt worden. Of ik maak ze zelf of ik vraag iemand, maak nog even. En ik, ik, ik koester wel die, uh, die uh, momenten, zal ik maar zeggen. Maar ik ben voor jullie vanmorgen dan nog even dat fotoboek boek door gaan bladeren om te kijken... Wat we ook allemaal weer gedaan
0: hebben, ja. En heb je dan ook wel eens dat je echt iets van jezelf terugkijkt? Uh, ja, ik heb daar niet zo
2: heel veel problemen mee. Ook omdat wij, wij zaten altijd zelf ook bij de montage. Dus je, ik heb mezelf inmiddels al zo vaak teruggezien. Dat ik al dat ik precies weet, al mijn ergernissen ben ik al voorbij.
0: Ja. Dus, uh, <laughs> nou, dat is fijn, want we gaan vandaag ook uh, ruim een uur oh, terugblikken. En okay. we gaan ook uh, terugluisteren. Um, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Heb je nog wel eens dat je iets ziet. Bijvoorbeeld op tv. bijvoorbeeld Vorige week was er zo'n RTL debat. Ja. Heb je dan wel eens dat je denkt. oeh, Hier wil ik wat mee. Of hier... Nou ja, er zijn, er zijn wel momenten geweest. de Afgelopen jaar ook met al die, uh,
2: uh, die persconferenties. Of Hugo de Jonge of zo. Of uh, uh, Erik Wiebes had ik graag nog wel een keer mijn tanden in willen zetten. Of... Uh... Het zit bijna in de categorie te veel eer, maar als je af en toe iemand als Wieberen van Haga ziet of zo, is dat denk ik uh -huh. wel van ah, nou ja, die verdient het wel om een keer op zijn nummer gezet te worden <laughs> of zo. Dus dat
0: uh, ja, af en toe wel ja. ja ik moest daar aan denken omdat een van de fragmenten die wij uh, hebben klaargezet, misschien leuk om daar even naar te luisteren, is um, ja. De, de mensen of de, de, de politie van het CDA bij Ik hou van Holland. Ja. De
3: Hollandse lijstjesronde. Hoeveel typische CDA-eigenschappen kunnen jullie noemen?
2: Zes of zeven. Acht. Tien. Henk Bleker. Nee, je moet tegen tanden. Twee. Boven de tien. Elf.
3: Oké, noem elf CDA-eigenschappen.
2: Integer. Nee. Standvastig.
3: Nee jongens, nee. CDA, hè? Principieel? Hij staat er niet bij. Kom
4: op, denk maar. Nou.
3: Uh, ja. uh, media, mediageil?
4: Ja, dat is goed. Ja, maar 10. Hobbyboer? Ja, ook goed. 9. Nee, kom op jongens, gaat lekker. Eh, uh, solidariteit?
3: Nee, nee, die staat er niet op. Oh. oh, wat was het spannend. Wat zaten jullie er dichtbij? Ponyfokker. Nee,
2: altijd uh, spel is afgelopen.
3: Nee, even Henk
2: uit schelden. Oh.
3: <laughs> Goed, wat was de top 20 volgens het Nederlandse publiek? Wat hadden jullie moeten noemen? Even kijken. Machtswellust. Oh. Onbetrouwbaarheid. Verdeeldheid. En opportunisme. Oh, nee. ja, uh, ja.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja,
3: thuis voor de buis is het altijd zo eenvoudig, hè? Maar als je hier dan eenmaal staat. Met je, met je klotsende
1: oksels. Dan valt het toch een donder nog in mee, hè? <laughs>
0: Ja, hoe komt zoiets tot stand?
2: Uh, ja, dat, ik hou van Holland, was natuurlijk altijd al een, een heel succesvol programma. Mm -hmm. En uh, we dachten wel steeds, uh, ja, daar moeten we eigenlijk wat mee, hoe, uh, maar wat doe je er dan mee? Ja, en toen was die enorme crisis binnen het CDA en, uh, en met Mauro en, uh, en Henk Bleker. En uh, ja, dat viel toen op een gegeven moment allemaal precies uh, op zijn plek. Dus je had iets opgespaard waar je dacht, oh ja, dat, 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 dat format willen we een keer wat mee. En het nieuws was toen zo groot dat het... Uh, ja, dat, dat het op, op een gegeven moment valt het samen. En Dat zijn eigenlijk altijd de beste momenten. Uh, dat, uh, dat, dat de vorm en de inhoud precies klopt. En daar ja. waren we altijd een beetje naar op zoek. Uh, sowieso omdat uh, uh, bij het maken van satire is het heel snel zo... dat, dat er al heel snel grappen gemaakt zijn op, uh, op uh, uh, Twitter of op... Of. Dus het gaat heel snel... Uh, omdat je er iets extra's mee doet. En dat was bij ons vaak een vorm erbij pakken. Dus je had uh, uh, een, een nieuwsgebeurtenis en dan pakte je dan een vorm bij... en daardoor gaf je er een twist aan. En dat kwam hier heel mooi uit.
0: Ja
1: jullie hadden bij je hoort hier in het fragment uh, Ad Copian, de ja. CDA'er die toen uh, ja Frans Van Deursen speelde, Ad Frans, ja, ja. niet onverdienstelijk natuurlijk, maar nee. Ad Copian heeft jullie toen een hele lange mail gestuurd. Ja, knettergek. Ja, die, die heeft inderdaad echt uh, een, een mail gestuurd
2: naar Frans. Dat het toch echt niet zo zat. En of die een keer langs wilde komen om te zien wat zijn werk inhield. en eh, mm. Het ja. Frans mijn keurige brief terug te zien. Ik, ik, hoef je, ik hoef niet een dag met je mee te lopen om te weten wat voor uh, uh, een je bent. Dus uh, uh, die, uh,
1: die heeft daar vriendelijk voor bedankt. Is dat dan het teken dat het juist extra geslaagd is? Of hou je daar extra voldoening uit? Ah, ja, dat vond ik wel aan? leuk. Ja, ik had er wel plezier om. We hadden ja.
2: daar allemaal wat wat een gek. Zeg. Man, neem het niet zo serieus. Het is, uh, ja.
1: Ja, ja,
2: dat was wel extra
1: leuk vond ik ja. Was dit nog voor het beruchte CDA-congres ook? Of daarna al? Even een N beetje. Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk. Ik
2: denk dat het daarna was, ja. Want ik denk. Ik denk ja, want uh, Bleker was hier, denk ik, al uh, staatssecretaris. Mm -hmm. dus, ja. uh, dus ze hadden al besloten dat ze in het kabinet zaten. <tus> nee, dat was natuurlijk ook al een, een circus waar je gewoon qua satire niet overheen kon, dat congres toch? En een
1: creatieve uh, goudmijn natuurlijk ook, lijkt me voor jullie.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Als je. Het leukst is het als er uh, mensen in het kabinet zitten die er eigenlijk niet helemaal voor geschikt zijn. Mm -hmm. dus, uh, en dat, dat is een beetje het, het, het jammere, de laatste tijd dat, dat er zoveel politici helemaal van tevoren helemaal uh, gecheckt zijn en gemediatraind zijn. Dus die, die zijn, uh, maken niet meer zulke ontzettende... Kijk, zoals uh, Jan-Peter Balken, uh, die kwam opeens, uh, werd die premier en was eigenlijk misschien... Misschien inhoudelijk wel geschikt, maar hij had helemaal geen idee hoe hij zich daartoe moest verhouden. Mm -hmm. En dat was, dat, daarom was het heel erg leuk om. Uh, terwijl nu zou, denk ik, de selectie daarvoor al zo streng geweest zijn dat hij nooit op die positie zou zijn gekomen, omdat hij misschien wel slim genoeg was, maar uh, met de media niet handig genoeg was.
1: Ja. Dus het zou moeilijker zijn om de politie van nu in die zin te imiteren.
2: Ja, soms zijn ze ook. En ook, uh, nou ja, iemand als Rutte is natuurlijk, als je zelf alles al weglacht, ja. Ja, wat, wat kun je dan nog doen, weet je wel. Dus uh, die gaat, die, die, als je hem imiteert, gaat, het oh, groot kostelijk, zo goed gedaan, zo goed gedaan. <laughs> ja, zo gaaf. Ja, dus, en dan is het dan is het lol er een beetje vanaf. Weet je? Dus,
0: uh... Voor je podcast heb jij ook uh, natuurlijk mensen gesproken die je geïmiteerd hebt. Ja. Waren er toen ook mensen die. Jou absoluut niet wilde spreken. Ja, nou ja, ik heb in ieder geval Frank de Graven en Jan-Peter Balken
2: benaderd. Maar die hadden om uiteenlopende redenen. argumenten waarom ze. geen gehoor gaven aan het verzoek. Nee, de, de, dat vond ik jammer. Maar dat is. Jan-Peter Balken dus gaf aan. Ik kijk helemaal niet meer terug. Ik heb me uit dat leven uh, teruggetrokken en ik heb nu een andere carrière. Nou, dat snap ik hartstikke goed. En het is ook zo, je ziet hem ook bijna nooit meer. Nee. En Frank de Graaf was toen net aangenomen bij de Raad van State en hij zei van, nou ja, ik ben nu net aangenomen bij een nieuw instituut. Ik moet daar boven de partij staan. Ik heb nu geen behoefte om daarop terug te kijken.
0: Maar heb je hen bijvoorbeeld in de jaren daarvoor, hebben ze wel eens tegen het lijf gelopen? Of?
2: Uh, ja, nou ja, Frank de Graaf is sowieso altijd heel sportief geweest, hoor dus die heeft eigenlijk altijd wel gezegd uh, dat hij, ach ja, dat, dat hoort erbij, bij de functie en dat soort dingen. En is ook, toen wij de allereerste kopspijkers dvd uh, uitbrachten, uh, heeft hij het eerste exemplaar in ontvangst genomen en was daarbij eigenlijk een soort uh, morele winnaar. Ja. En zij daarbij ook, en dat was wel grappig. Ik ben hier in het Hol van de Leeuw bij de Vara. En ik wil jullie hartelijk bedanken. Want ik heb nog nooit zoveel voorkeurstemmen gehad. als sinds ik wordt nagedaan. En toen waren we, stonden wij eigenlijk een beetje met onze. we dacht, dat was niet
0: de bedoeling. Ja. Dus, uh, uh, ja. Hij gaf daarmee eigenlijk ook wel bijna een soort van. een les in hoe je ermee om moet gaan. Want dat is eigenlijk de beste manier. Ja
2: ja, als je het, zodra je het te serieus neemt, uh, uh, ja, dat is, dat, is niet, dat is niet handig, denk ik. Dus uh, als je als gepercifereerde zelf ook een zelfspot toont, dan is dat denk ik het beste, ja.
0: Ja, het uh, lijkt me ook nog leuk om eventjes, uh, nu we toch in een fragmentje zitten, te luisteren naar iemand die jij uh, ook niet in de podcast hebt gehad. Uh, Willem Holleder. Oh ja, nee. Heb je die wel gevraagd? Of, uh, ja, nou ja, om nou naar die Ebi te gaan, dat leek me ook weer zo'n gedoe. Maar, uh... Laten we even gaan luisteren naar de aflevering van Koefnoen, waarin de College Tour werd nagedaan.
3: We zijn aangekomen bij de laatste vragenronde.
4: En mijn naam is Bart, student bewegingswetenschappen. En zoals je wellicht weten, of misschien ook niet, dat weet ik eigenlijk niet. Ben jij eigenlijk een lezer, Willem? Ja. Je, je lijkt me meer een doener, namelijk. Ja, ja, maar ik ben dus de biograaf geweest van Herman Brood, Een man die in zijn leven meer naar binnen heeft gesnoven. dan jij in je hele leven kan hebben ingevoerd. Ja? Een man met een groot en meeslepend leven. En die kan het weten, want ik heb dat geboekt staat in drie kloeke delen. Zoals wij thuis zijn, dan is er één bij ons thuis... één in de boekwinkel, brood op de plank. Ja, ja. <laughs> en dan wilde, ik vragen. Volgens mij zit er in jouw verhaal, zit daar ook een, een, een prachtig boek, En En voordat je dat allemaal gaat vertellen aan... Die, die eikel van een Peter in de Vries... mag ik jouw biograaf worden? Ja, dat lijkt me een wereldidee, bal. Dat is fantastisch nieuws. Dan ga ik meteen mijn uitgeverbellen. Ik vraag dan gelijk of hij een, een behoorlijk voorschot in gedachten heeft. Want de eerste 18 miljoen gaan rechtstreeks naar de staat. En ik kan me zo voorstellen dat jij er ook nog een boterhammetje aan wil verdienen.
0: Hoe is deze aflevering tot stand gekomen? Dat moest natuurlijk echt in recordtijd. Ja, want de college uitzending was op vrijdagavond. En ja. wij waren op zaterdagavond. Ja. Dus
2: um, het was inderdaad zo dat we... Uh, dachten van, nou, dit wordt, dit wordt echt uh, het onderwerp waar mensen het zaterdag over hebben. Wat zou het leuk zijn als wij dan al meteen een uitzending hadden. En uh, uh, toen hebben we um, eigenlijk eerst, we, we namen op donderdag en vrijdag, hebben we alle types opgenomen die de vragen stelden. En toen zijn we... Uh, hebben we vrijdagavond die aflevering bekeken. En hebben we aan de hand van de, de, de antwoorden die Holleder echt gegeven heeft... hebben we antwoorden gegeven op de vragen die we van tevoren al verzonnen hadden. En dat <lacht> hebben we, dus alleen Twan en, uh, en, en Holleder, hebben we op zaterdag opgenomen. En dat geplakt tussen alle vragen die we eerder al gesteld hadden. Dus dat was best een gok met de vragen die we, die, ja. die we hadden verzonnen. Maar we, we konden wel een beetje bedenken wat... Uh, uh, maar dat is dat is de race tegen de klok we waren net op tijd klaar om het dan. En daardoor voelde het echt als erbovenop. Ja. En dan, dan weet je, zelfs als het minder is, het er bovenop gevoel, is al zo'n bonus. Dat, uh, uh, ja,
1: dat het echt wel heel erg
2: aansloeg. Ja.
1: Ja. ja, want we hebben het een paar weken geleden met Jeroen Woe ook gehad, over Even tot Hier, natuurlijk, die altijd ook heel dicht op de actualiteit zit ja. met hun programma. Waar je, je schrijft ook mee aan Even tot Hier, natuurlijk. Ja. Met koefnoen zaten jullie. Doorgaans waren we niet per se gebonden aan de actualiteit. Toch? Er, werden wel, er kwamen wel dingen terug, maar nooit dat je echt een dag later dat onderwerp in de uitzending per se wilde.
2: Nou ja, dat probeerden we wel. Dus uh, uh, de, eigenlijk de helft van het programma werd in de week zelf gemaakt en de helft maakten we in de periode ervoor. Mm -hmm. uh, en dat waren dan meer de, de, de tijdgeestachtige uh, onderwerpen, maar de helft werd uh, in de week zelf gemaakt. En dat namen we op op donderdag-vrijdag. En dan. Uh, uh, Zaten we vrijdagnacht te monteren en zaterdagochtend vaak genoeg audio-nabewerking te doen. En dan werd dat zaterdag uitgezonden. En dan zaten we zondag weer alle weekendkranten door te nemen om maandag weer bij elkaar te komen. Om de ideeën voor de week erop alweer uh, 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 te bedenken. En dan, dat schreven we dan op maandag en op dinsdag en woensdag werd dan alles productioneel in elkaar gezet. En dan kon je dus op woensdag of donderdag nog dingen aanpassen. Zodat dat mee kon naar de, voor
1: de opname op donderdag en vrijdag. Dan ben je wel gesloopt natuurlijk na een paar weken. Ja, dus na...
2: er waren ook wel critici die zeiden, nou na zeven weken houden ze er alweer mee op. Maar dan waren wij dus eigenlijk al 14 weken ja. bezig. Want we waren ja. en die zeven weken ervoor voor de, de andere helft en dan zeven weken. Dus dan, en, en dat waren dan echt gewoon zes, zeven dagen per week dagen. En dat was helemaal niet erg, want het is het leukste werk wat er is. Maar dan zat je wel... Uh, uh. en dan, Meestal is het ook na een periode van zeven weken komen dezelfde onderwerpen weer, wel weer erg vaak terug. Dus dan is dat alweer fijn om het? Te... Dit, was, uh, dit was nieuws, het heeft ook vaak zes, zeven afleveringen. Uh, even tot hier heeft ook vaak zeven afleveringen. En het is allemaal niet voor niks.
0: Dat is een beetje de max eigenlijk wat je ook gewoon aan kan.
2: Nou, je kan wel meer aan op zich. Ik uh, bedoel, met Kopspeikers zeiden we altijd dertien series. Maar dan had je maar, waren we een kwartiertje van een, van een groter programma. Maar als je echt een programma van een half uur wil uh, hebben of langer, bedoel, even tot hier zelfs. 50? Ja, dan, is dat dan, dan zijn die zeven weken zo intensief dat je dan wel weer eventjes tijd nodig hebt.
0: Ja, en nu bij zo'n zo college tour aflevering, waren jullie niet bang van wat nou als die aflevering op de een of andere manier, zeg maar die uitzending van college tour op de een of andere manier tegenvalt. Of als hij misschien wel super sympathiek eruit komt en je hebt dan net, zit dan net niet helemaal goed erin. Ja, nou ja en door, door, door die vragen die we hadden uh, gesteld, konden we
2: daar wel weer... Want we, je wist ook al wel genoeg van Holleder. Ik bedoel, het was ook niet heel verrassend wat hij nee, zei. Nee. Dus, uh, en en dat, er, dat, uh, dat er geld verbrand was op het strand of over de Heineken voeren. Er waren genoeg dingen die je al wel wist. Alleen, het was zo'n toegevoegde waarde... dat hij dat precies hetzelfde aan had. Dat we wisten dat hij op zijn stoel zat te draaien. En, en, en allemaal al die dingen. En een paar net uitdrukkingen. Die, uh, we hadden een of twee verhaspelingen. Ik weet niet meer precies. Maar die, en die uh, gebruikten wij dan ook weer. Waardoor je echt voelt, Wow, Wauw, man. Dus hebben, hé, dit is gisteravond. En nu? Ja. En dat is dan wel... Dat, als dat lukt, is dat wel een... Uh, nou ja, geeft wel een triomfantelijk gevoel.
1: Ja.
0: Bij zo'n imitatie let je dan eigenlijk... Vooral op de stem of is het het geheel? Want jij hebt natuurlijk ook van de mimiek die vaak perfect ja. was. Uh, hoe, hoe, hoe doe je zoiets? Hoe, vang, hoe vlieg je zoiets aan? Nou, ik ben qua stem niet zo'n Paul is echt wel
2: echt een, een uh, Paul Groot, dus met wie ik jarenlang de kopspijkers en oefening heb gemaakt. Die is echt wel een stemmen imitator, vind ik. Uh, bij mij is het meer altijd een cartoon, dus een uitvergroting. Dus ik probeer iets te vinden. Waardoor je denkt, oh ja, dat is typerend uh, voor die persoon. En dan, maar het is niet zo dat je het op de radio ook meteen hoort van die mm -hmm. Zet, Tenminste. Um, dus ik probeer altijd meer een soort uitvergroting van te maken. Waardoor je, als het goed is... Ik vind dat het mooiste compliment als mensen zeggen... Ik kan niet meer naar die persoon kijken zonder jou daar ook bij te zien of zo. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk als dat gelukt is. Uh, maar dat is dan meestal... ja uh, iets heel merkwaardigs. Dus zoals bij uh, Balken, en er was het eigenlijk voor mij altijd... als we me lieten lopen, de, dat je kommetjes van je handen <laughs> maakt. Dus dan, want dat geeft al meteen een soort van houding. Dus ja, je ja. hangt met je armen met kommetjes en die... Nou, en, en, en bij Frank de Graaf was het dat hij met zijn handjes zo op die uh, tafel zat... en ja. dat die dan altijd dat, dat uh, uh, flesje met sinaas had. Dus het zijn eigenlijk dingen waarvan je denkt, ja, dat deden ze helemaal niet. Of, of, maar het, het voor mij en voor ook mensen geloofden dan wel van, oh ja, dat, dat doet hij dan of zo. Dus dat is, uh...
0: Het lijkt ook een beetje bijna op het ontcijferen van een code. Dat je dan net datgene moet hebben waarvan mensen inderdaad denken van, oh, dit past er perfect bij. Maar dat, ik kan me voorstellen dat je daar misschien best wel lang naar moet zoeken soms.
2: Ja, en soms had je daar langer de tijd voor. Maar soms was het ook zo dat, je, dat iemand opeens in het nieuws was en dacht... oh je, je moet, Eigenlijk was dat bijvoorbeeld bij Holleder zo. Daar wisten we tot uh, halverwege die week... tot woensdag wisten we nog niet wie van ons tweeën Twan en wie uh, Holleder zou spelen. Dus dan gingen we naar de, <coughs> de visagie, de vers, die uh, onze pruiken altijd deed. En die zei dan van nou ja, Paul kan echt veel beter op uh, Twan huis lijken. Dus uh, jij moet Holleder doen. En toen... Uh, hebben ze dus met, met, met latex en een grote neus en een onderlip gemaakt. En toen dacht ik, toen, toen dat af was, uh, toen schrok ik gewoon zelf van. Mijn goor, ja. Ik wist niet dat ik zo erg van lijken. op iemand die ik zo eng vind, weet je.
0: Ja. Ja. Was dat eigenlijk altijd meteen, de, deden jullie het altijd zo? Want in de, ik kan me voorstellen dat sommige rollen misschien dat jullie allebei dachten van. Oh, dit kan ik niet of dit kan ik heel goed.
2: ja. Nou, we hebben er nooit ruzie over gehad eigenlijk. Dus het was meestal wel vrij duidelijk dat dan... De, uh, meestal zat er dan al een rol die iemand dan al een keer gespeeld had. Dus dan was het logisch dat de, de ander dan de andere rol moest doen. En uh, uh, nou ja, ook fysiek. Dus als iemand echt veel groter was, dan hij bepaald, want die is iets langer dan ik. Dus dan, dat helpt dan ook alweer, want anders moet je alweer iets gaan verzinnen... Uh, waardoor iemand lager zit of dat soort dingen. En dan kun je eigenlijk niet meer bewegen in de, in de openbare ruimte. Dus daar, zo waren er eigenlijk altijd wel... Uh... Ja, we, we hebben nooit enorme... Ja, Victor en Rolf was altijd... <lacht> <lacht> Die leken zo... Op, dat we uh, op een gegeven moment... Uh, zei, ik dacht, maar... Wacht even, jij doet nou Victor, maar ik was toch altijd Victor. <totstuk> en dan, 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 dan maar, en, maar, en, maar, zeg je wat? Maakt het uit. Niemand weet wie wie. <totstuk> uh, nou ja, dus dat is uh, daar, is de, is de enige waarbij ik wel eens gedacht heb. Maar wacht even, nou speel jij degene die ik altijd speelde, maar dat maakt het dus niet.
0: Uit.
1: Ja. Zijn er ook ooit typetjes geweest die jullie wel uitgevoerd hebben, maar dat jullie er als spelende achter kwamen van dit werkt gewoon echt niet?
2: na nou, helemaal weggegooid. Daar hadden we eigenlijk vaak de, 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 de tijd niet voor. Alles wat we maakten, dat moest ook wel eigenlijk gebruikt worden. Nou, Daar zijn wel dingen die we in het voortraject hebben gedaan. Die we uiteindelijk... Uh, uh, of waren we niet zo tevreden over? Die we zo kort mogelijk hebben geknipt of uh, mm. dat, dat wel. Maar ik mm, kan me eigenlijk niet direct herinneren... welke dat dan geweest zijn. Meestal was er dan wel zo'n inhoudelijke punten dat we dachten nou ja dan lijkt hij maar wat minder maar we willen dat punt graag maken. Dat kwam ook vaak genoeg voor dat we mm -hmm. imitaties deden die misschien niet qua imitatie zo heel goed waren maar waarvan je dacht nou ja maar voor ons zeker voor, ja, voor ons was eigenlijk de imitatie meer een middel dan een doel dus het was niet van kijk ik kan hem maar we willen iets zeggen over iets wat er in de wereld gebeurt en daar gebruik je of een eigen type voor of een, uh, een animatie voor of een liedje voor of een imitatie voor
1: ja, dus als het dan lijkt, is het mooi meegenomen, maar het is geen noodzaak voor je. Ja,
2: dus als mensen dan begonnen, nou die lijkt helemaal niet, denk ik, ja, ja nou in. Het uh, uh, gaat toch om het punt dat we willen maken. Ja. Dus uh, uh, alhoewel je toch, ik zeg nu nou en toch vond je het dan nog nooit helemaal leuk. <lacht> nee.
1: Is dat dan ook een belangrijk verschil met een programma als de tv-kantine bijvoorbeeld, waarin misschien soms meer werk in het lijken op ligt dan misschien in de teksten, bijvoorbeeld?
2: Of... Ja, dat denk ik wel. Ik, wil, ik hoef daar niet eens nodig een oordeel over te vellen. Of zo, maar ik denk wel dat het, dat het qua intentie wel verschilt. Ja, dus uh, bij hun is het wel denk ik een streef. Kijk, ik, ik heb deze te pakken en die hebben ze vaak heel goed te pakken. Mm -hmm. uh, en dan soms denk je, nou dan doe er nog iets extra's mee. Tenminste, dat zou, ik, dat zou mijn behoefte zijn, maar dan zijn we die behoefte, behoefte minder. En, uh, nou, ja.
1: Ben je wel eens jaloers geweest op andere imitaties die je gezien hebt op tv de afgelopen jaren? daarvoor?
2: Oh ja, nee, maar goed, ik vond uh, uh, Studio Spaan vond ik altijd een geweldig voorbeeld. Dus weet mm. je, daar zat ik naar te kijken en dacht oh, dat... Uh, uh, maar ik had van mezelf nooit het idee dat ik een imitator was. Dus uh, ik vond wel, ik, ik deed toen nog stand-up en uh, uh, ik speelde wel eens een, een, een type, maar, maar ik heb toen niet gedacht van... Nee, Vroeger code en bier dacht ik wel van... Oh, als ik dat toch eens zou mogen doen later... ik wil, ik wil later code en bier worden. Dat heb ik wel gezegd. Ja. Dus dat is... Uh, uh, wat, wat voor mij dan blijkbaar net zo inwisselbaar was... als Victor en Rolf. Hè. Dus, uh, <lacht> 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 um, nee, dus... Uh, ja, iemand als... Uh, Erik van Muysen vind ik echt wel vaak ook heel goed... die kan ook echt uh, codes kraken. Je had het er ja. net over, weet je wel. Ja. Dus dat iemand dan de code gekraakt heeft. En daarna, elke imitatie die je doet, is dan eigenlijk de code die iemand anders al gekraakt heeft. En dat is ook, dat is soms ook, dat was het vervelende soms met de tv-kantine, dat je dan uh, een imitatie wilde doen en dan was die al gedaan en dan dacht je, oh, ja, dat is de code. Dus dan ja. wil ik eigenlijk een andere code vinden, want anders dan ben ik de imitator aan het imiteren. En dat is, uh, dat is niet leuk om te doen
0: eigenlijk. Nee ja dat vond, dat vond ik zelf ook altijd het leuke dat hebben we ook in de aflevering met Studio Spaan over gehad dat je altijd en dat hadden jullie ook dat je jullie er nog wel in terugzag ja en ook wel een zekere zeker wat bijvoorbeeld Erik van Mijzinkel die heeft natuurlijk ook een bepaald nou, die kennen we ook als cabaretier een bepaald type humor en een bepaald soort grappen en ik had altijd het idee dat je dat je dat bij jullie ook toch wel er doorheen zag.
2: Ja, Erik is daar nog principieeler in. Uh, die, die zegt, dat okay, ik vind eigenlijk uh, zo'n plastic neus en dat soort dingen. Dat hoeft uh, voor mij, ik vind het echt een beetje... Nou, dat ligt op de grond, andere lenzen. Dat, maar ik, ik wil niet, uh, als het een masker wordt, dan kan iedereen het. En dan is het is voor mij de lol eraf. Ah, dus ja. die is daar, uh, ik vind het nog soms nog wel lekker om dan iets te hebben... waardoor je denkt, oh, nou word ik echt helemaal anders. Alhoewel ik helemaal van die, van die uh, 3D... Uh, 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 schminkt, weet je wel. Dus die echte... Uh, uh, ik heb wel eens uh, Robert van Bekhoven gedaan, maar dan was echt gewoon mijn hele hoofd was gewoon <lacht> van latex. <lacht> ja. En uh, dat is dan toch niet zo leuk, want dan denk je dat zou dan bij iedereen eigenlijk kunnen. Dus dan is ja. het nog wel de stem die dan lijkt en een beetje het fysiek. Uh, maar dat is toch... Dat is to ik vind het ook leuker. Ik vind het ook qua... In ieder geval satirisch. Uh, leuker ook als je degene die het speelt er doorheen ziet. En de lol om het net van te geven. Of net het commentaar erbij te voegen.
1: Met welke, met welke personage hadden jullie de meeste lol? Paul en jij, of de rest van de kast? Uh, ja, ik
2: vind altijd een beetje onsympathieke types. Vond ik altijd heel erg leuk. Ik bedoel, Prins Bernard kan iedereen nadoen. Maar ik vond het toch altijd heel erg leuk om hem te spelen, bijvoorbeeld. Eh... Uh, uh, ja, nou, er ja, waren verschillende die leuk waren om te doen eigenlijk. Maar we hadden altijd heel veel succes natuurlijk met uh, Gordon en Joling ook. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Het is altijd al een uh, jongensdroom van ons geweest, ja. hoor. Een eigen bioscoopfilm. Ja. Want een bioscoopfilm is toch het uh, mooiste cadeau in de donker?
3: Ja, met je broek aan en, en je handen <lacht> thuis.
2: <lacht> oh, nou ja, het gaat heel goed met de Nederlandse film. Dus uh, je moet het ijzer smeden als het heet is... Daarom zijn we ook zo blij dat het scenario geschreven wordt door niemand minder dan
3: Kluun. Had je eigenlijk al kanker in de pruikentijd, Geert? Tuurlijk. Ziekenfonds <laughs>
4: Hahaha.
2: Daarbij was het ook zelf wel, het werkte ook echt wel aanstekelijk als je de hele tijd alleen maar om elkaar zit te lachen. Dus daar, daar kom je ook in een soort van slapte. Dat het, eh, en het is ook inderdaad echt, je moet eigenlijk gewoon je schaamte uitzitten en, en dan alles eh, gewoon op, op seks weten te, te richten. Alle dingen die je eigenlijk normaal gesprek... denk ik, van, ah, dat, dat slik ik maar in. Dat ja. gewoon niet doen. Ja. Weet je wel? Dus eh, en, dan, en dan, ja, je. Dat werkt wel, want je, do, doordat je zelf alles zit aan te lachen... wordt het ook allemaal vanzelf leuker. Mm -hmm. Terwijl als je een, een beetje een negatief type paal had... bijvoorbeeld altijd als hij uh, heeft een paar keer had hij wilders gedaan... dan zei hij, ja, dat is alleen maar een mopperende man. En ben ik op het eind van de dag ben ik gewoon echt zagrijnig. Ja. Dus ja. Dan, dat, dat neem je toch allemaal wel, wel weer mee.
0: Had je eigenlijk meteen door... had, had jij een Paul meteen een soort van klik dat je dacht... Hey, hier, uh, je zit op dezelfde golflengte of je vindt dezelfde dingen leuk...
2: Ja, ja, maar we kenden elkaar al wel uh, langer. Dus we, voor het eerst dat we samen zijn gaan werken was in 96 voor, voor dit was Nieuws. Daar zaten mm -hmm. we in het schrijfteam. En daarin hebben we elkaar eigenlijk vooral gevonden in uh, uh, consciëntieusheid, Dus de, dat het doorgaat tot, het, tot, tot je tevreden bent. En, uh, en dat we wel om de, ook om dezelfde soort van dingen konden lachen. Dus meer ook om de formuleringen dan, dan alleen om de gedachtes. We zaten in het schrijftoom met, ook met, met uh, Dolph en uh, Dolf Jansen... en Hans Sibbel en nee, een heleboel mensen hebben in dat, dat schrijftoom zitten En uh, die hadden vaak gewoon oh ja, een grap over dat of en dat. En, en bam, de, uh, uh, en hoe de precieze formulering daar kwamen ze zelf wel op, weet je wel. Want dat waren natuurlijk meer cabaretiers die dat dan op dat moment lieten ontstaan. Terwijl wij vonden het leuk om echt te zitten puzzelen op... hoe is die, die zin zo precies goed en zo. Mm -hmm. Uh, en omdat wij ook degenen waren die op dat moment niet een eigen theaterprogramma hadden... Gingen, de anderen gingen vaak dan op een bepaald moment gingen ze weg, want dan moesten ze s'avonds echt spelen. En wij moesten dan zorgen dat het toch nog helemaal af was, het script. Dat, en dat geldt eigenlijk ook later bij, uh, bij, bij kopspijkers wel. Dus dan gingen mensen als Erik of Thomas van Luijn of Sanne was de of zo, die moesten op een gegeven moment moesten die weg, want die moesten s'avonds in het theater staan. En wij hadden dat niet. Dus dan zorgden wij dat het, dat het script er uiteindelijk helemaal kwam. Ja. Uh, en daarin, ik bedoel, we vinden dezelfde soort van dingen leuk. We hebben dezelfde soort uh, uh, normen, zal ik maar zeggen. Dus dat is volgens mij heel erg belangrijk. Uh, om het lang vol te houden in ieder geval. En uh, uh, we hebben veel hetzelfde, maar ook genoeg dingen die net anders zijn... waardoor je elkaar aanvult.
0: Ja. ja, ik wil net zeggen, je zei het al lang volhouden. Want jullie werken al zo lang samen nu dan ook nog het theater in. Ik kan me ja. voorstellen dat je... Bijna ook een soort van vergroeid met elkaar raakt. Dat, dat je bijna dezelfde dingen gaat vinden. En dezelfde dingen helemaal leuk gaat vinden. Ja. lang met elkaar optrekt. Ja.
2: Nou dan, dan was het wel zo dat bij... Zeker Koefno was vaak... waren zeven afleveringen. Die laatste jaren in het geval per jaar. Dus dan ben je dus die veertien uh, weken of zo. Dan ben je heel intensief met elkaar aan het werk. Maar daarnaast hadden we meestal in de andere helft van het jaar... Ieder ook wel weer een eigen project. Of eigen projecten. Uh, dus dan... Dan zag je er gewoon weer naar uit om wel weer met elkaar te gaan werken. En het ja. was niet zo dat we elkaar nou ook buiten het werk heel veel opzochten of zo. Dus dat is misschien uh, niet samen op vakantie. Of, uh, nee. uh, uh, ik noem het wel vriendschap, omdat we elkaar ook zo goed kennen. En, en, uh, maar het was niet
0: dat we buiten het werk nou heel veel elkaar
2: opzochten of zoeken.
0: Mm -hmm is misschien een beetje een moeilijke vraag, maar wat, wat zijn de hoogtepunten als je terugdenkt aan, uh, aan Koefnoem voor jou persoonlijk? Um, ja,
2: het hoogtepunt is gewoon überhaupt dat het, dat het gelukt is. Dus we, we, we kwamen uit kopspijkers en wilden andersoortige dingen doen. Dus niet meer alleen de interviewvormen aan tafel en filmpjes gaan maken. En dat dat, dat, dat gelukt is en dat we daarin steeds weer uh, vormen hebben gevonden. Ja, dat vind ik eigenlijk wel... Ja, dat had ik bijna niet durven hopen ongeveer. Mm
0: -hmm.
2: En dat komt denk ik wel omdat, omdat ons echt de ruimte is gegeven. En dat, dat zie je gewoon bijna niet meer. Wij, wij kwamen van kopspijkers en waren dus uh, uh, op de top van, uh, van de roem, zal ik maar zeggen. Daar keken we op de laatste 3,5 miljoen mensen naar of zoiets. En uh, wij zeiden we, wilden, we willen wat anders gaan doen... En eerst de, de vara die zei van nou, verzin maar een creatief format. En dan praten we het over. dacht verzin maar creatief format. We hebben net <lacht> een paar jaar laten zien dat we elk kind leuke dingen kunnen verzinnen. En toen wilde de Avro ons heel graag hebben. En toen waren we dus in de positie dat we voorwaarden konden stellen. Dus toen hebben we een contract gekregen voor vier jaar waarin uh, uh, Ads Sander, die toen directeur was van de, van de AVRO... zei van, uh, oké, okay, jullie gaan aan het werk. Ga vooral niet maken waarvan jullie denken dat de AVRO het graag wil hebben. Um, ga je eerste jaar ga je dingen uitproberen die je heel graag wil doen. Tweede jaar ga je verbeteren wat je gedaan hebt. En hopelijk is er dan in het derde jaar eindelijk het programma... waarvan jullie en wij willen dat het het wordt Nou, dat is natuurlijk dat is ongekend. Ja. Eigenlijk. Dat kan nu helemaal niet nee. meer. En zeker niet op prime time. Nee. En Maar in het derde jaar wonnen we dus met, met Koefnoen de, de nipkofschijf. schijf Dus ja, blijkbaar is het zeker voor comedy, denk ik, echt nodig... dat je mensen met het talent waar je in vertrouwt... de ruimte geeft om hun eigen vorm te vinden. En nu is het heel vaak, ben ik bang, ben, andersom... is er eerst een vorm en worden daar mensen bij gezocht... Om, om te proberen iets te maken waarvan de mensen het leuk vinden... en niet wat intrinsiek uit de behoefte van de maker zelf komt. En dat is het mooie, om dat bruggetje maar even te maken bij Niels en Jeroen vind ik, daar zie je echt... daar, daar is hun persoonlijke... zij hebben ook wel de ruimte gekregen... voortkomend uit de quiz, weliswaar... Ja. maar om te maken wat zij heel graag wilden maken... en hebben zo'nzelfde soort van drive... om maar door te gaan tot het goed is. En dat, is, en dat zie je, dat, dat, dat voel je dat het echt is... Dat daar, dat daar, uh, en dan is het dus ook helemaal niet erg... of is het zelfs een voorrecht om daar dienstbaar aan te mogen zijn... omdat je voelt dat daar een, een drive onder
1: zit... Ja. ja, want wij hebben het in deze podcast ook al vaker gehad... over dat het bij comedy best ook cruciaal is... dat je gewoon de tijd krijgt om iets neer te zetten. En ja. als jullie waren afgerend op het eerste jaar van Koefnoen... dan was er misschien... Ja, er
2: zaten een heleboel behoorlijk slechte dingen bij, ja.
1: Dus dan ja. was het misschien nooit... dan als het in de nee, tijd van nu was niet. gemaakt... was het misschien niet eens doorgezet? Of ja, ik denk superstel. dat het,
2: als het in de tijd van nu was... dat het sowieso nooit op de zaterdagavond zou zijn gekomen... Uh, dat we dan eerst echt een heel uh, format hadden moeten maken. Terwijl we nu hebben we die vorm gevonden. En elk jaar deden we weer andere dingen er ook naast. En, en uh, probeerden we weer andere dingen uit en zo. En dat uh, ik denk dat je, dat je in deze tijd heel erg in een formule uh, geduwd uh, zou zijn. En liefst iets wat al in het buitenland zichzelf uh, bewezen had. Het uh, gaat trouwens niet alleen voor televisie hoor. Het is in het theater ook veel meer zo dat... Uh, dat uh, toneelstukken of dat soort dingen, dat ze liever iets hebben waarvan ze denken dat heeft in het buitenland al gewerkt, dan uh, uh, om iets helemaal nieuws
1: te maken. Een bewezen succesformule of een franchise ja, of zo. Ja. En dat mensen misschien ook liever uh, nu zeggen van de nieuwe kopspijkers en dan verzinnen we er later wel wat bij, dan dat je de makers de ruimte geeft om zelf mee ja, te komen. Ja, ja nee, dat is sowieso.
2: Dat is een soort van nostalgisch gevoel over, oh wow, ja, we moeten, uh, we, we moeten weer het nieuwe kopspijkers maken. Hoe, laat, hoe vaak ik dat de afgelopen twintig jaar niet gehoord heb. Terwijl ik dan eigenlijk altijd zeg... Van nee, zoek mensen die, iets, die graag hun mening over nieuws willen geven... en laat hun de vorm kiezen die ze zelf heel graag willen doen. En dan krijg je waarschijnlijk iets goeds. Want anders krijg je mensen die een vorm gaan doen... die anderen al gedaan hebben.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook je hebt, uh, meegespeeld in Van Zon op Zaterdag volgens ja, mij. Ja. Uh, dat is een programma... volgens mij dat is nog tijdens Koefnoen gemaakt wel...
2: Ja, zeker, zeker. Ja, Coyones ook nog uh, yeah. daarna. Dus dat, uh, daar was een beetje het probleem dat, dat uh, er een heleboel hele goede mensen aan werkten, maar die allemaal uh, niet deden wat ze al in een ander programma aan het doen waren. Uh, dus uh, wij hadden de afspraak met, uh, met de Afro dat we onze types die we in Koefnoes speelden, gedurende de, de looptijd van dat contract niet in andere programma's ook zouden doen. Dus ik zat in dat programma, maar ik deed eigenlijk niet... waar ik op dat moment het allerbeste in was. Dus ik was heel erg andere dingen aan het doen dan uh, uh, mijn eigen voor En dat gold ook voor... Uh, ik zat toen bij Coyones daar was ik een duo samen met, uh, met Rob Urgert. En uh, Rob had eigenlijk, was eigenlijk al een duo met Joep van Deudekom in de quiz... En ik was dus eigenlijk met. En wij gingen, alle, wij gingen samen iets doen, maar we, deed, we moesten niet, vooral niet doen wat we al bij het andere programma deden. En ja, dat eigenlijk, was eigenlijk ingewikkeld. Dus het. Uh, um, hoewel daar ook wel nog behoorlijk wat vrijheid werd gegeven om, uh, om te maken wat je zelf wilde hoor. Dus om daar. Uh, uh, en ik denk ook eigenlijk, ik denk dat heeft twee, jaar, twee seizoenen gespeeld. Ik zou hebben gezegd, geef er ook nog twee seizoenen extra ervoor. het werd wel volgens mij ook steeds beter. Dus ik,
0: uh... ik vond het eigenlijk best wel leuk om naar te kijken en ook heel verfrissend, ja. omdat het ook best wel verschillende vormen had. Was volgens mij ook met Martijn koning uh, ja, van de ja, ook.
2: Ja en uh, Thomas van Lijn en Mike deden daar ook weer uh, dingen die soms deden denken aan de Mike en Thomas show. En uh, uh, nee, er zaten echt wel behoorlijk goede dingen in. En ik denk als je dat gewoon langer vertrouwen geeft. Uh, dat er iets, maar als je de hele tijd iets zit te maken waarvan je denkt... Van, oh god, ik moet wel nu een miljoen kijkers hebben... want dan ga je dus toch onwillekeurig dingen maken... waarvan je denkt, dit zullen de mensen wel leuk vinden. Terwijl je eigenlijk alleen maar bezig moet zijn met... wat vind ik zelf nou echt te gek om te maken.
0: Ja.
1: Misschien was die focus op kijkcijfers toen je met Koefnoen begonnen uh, iets minder nog in heel of was dat uh, niet per se zo?
2: Nou, in elk geval mochten de omroepen zelf uh, mocht nog iets meer bepalen... Wat, zij, uh, wat voor hun prioriteit had. Dus uh, uh, ik denk dat ze nog steeds wel dat Afro toen ze ons haalde, hoopte dat we de anderhalf, twee miljoen uh, kijkers uh, zouden gaan halen. En dat uh, de eerste twee afleveringen hadden we geloof ik nog anderhalf miljoen, maar dat ging al, al wel sneller naar beneden, tot we rond het miljoen kwamen. En Dat hebben we wel best lang volgehouden. Um, maar ze hoopten denk ik wel op meer. Maar dat was, we hadden steeds net genoeg kijkers om het, om het te rechtvaardigen dat het op zaterdagavond op... Uh, uh, op NPO 1 bleef. Maar uh, uh, ja, ik denk later met, met, met name met netmanagers... en dat soort dingen die programmeren echt op, op van wat het bereik moet zijn. Die ook gewoon echt doelstellingen hebben die ze moeten halen. Ja, ik denk dat dat toch wel een beetje de dood in de pot is.
0: Jullie, zijn, uh, oh, jullie moesten in, uh, in 2016 toen stoppen. Toen is er in 2017 nog wel een soort compilatieseizoen gekomen, maar hoe, hoe was dat toen je na zoveel jaar, want jullie hebben het meer dan tien jaar gedaan, hoe was dat toen dat opeens wegviel? Uh, nou, ik, ik vond het wel lastig. Uh, we, sowieso hoor, uh, de, we,
2: uh, na die eerste paar jaren uh, hadden we contracten voor een jaar en konden we ook allemaal zelf bepalen. En dachten we ook na elk seizoen vinden we het nog steeds leuk, hebben we er nog rol in, uh, is het nog uh, uh, sprankelend genoeg. Om door te gaan. En we hadden zelf nog steeds wel het idee dat het leuk was. Het jaar daarvoor had wel uh, Frans Klein, de netmanager. Uh, die had wel gezegd. Ja jongens, de uh, kijkcijfers gaan nu toch wel een beetje richting, uh, meer richting uh, 900.000, 800.000 kijkers. Uh, er moet iets gebeuren. Uh, uh, om het nog wel een beetje te rechtvaardigen dat dit blijft. En toen hebben we nog wel wat, wat uh, dingen uh, geprobeerd. Um, maar goed, het, het werd, het ging niet uh, uh, omhoog weer. Uh. Dus we, we voelden wel een beetje aan dat dat... Maar goed, er waren ook wel weer andere redenen voor. We zaten opeens na... We hadden altijd naast, na programma's als uh, ik vertrek... of dat soort dingen, wat dan zelfde soort van kijkers uh, trok. Mm -hmm. Opeens zaten we na, na Frans Bauer in China of zo. En kijk, ja, dat is een heel, heel ander publiek. Dan uh, zou ik ook niet naar kijken. <laughs> maar, uh, of, of ook net wat je tegenover je hebt. Dus het is dus altijd ook een beetje ingewikkeld... Ook, uh, met die, met, sowieso met die kijkcijfers. Um, ik vind het goed dat er naar gekeken wordt hoor, want je, uh, dat was ook een duur programma wat wij we, we maakten. Uh, en, en ik vind het ook belangrijk om niet alleen mensen te bereiken, die, de, om niet alleen voor eigen parochie te spreken, Dus dat er ook echt een breed publiek voor is. En uh, ik tel ook mijn zegeningen. We hebben het we, we met Kopsperkers erbij van 2001 tot 2017, uh, wat is het, uh, 16 jaar lang of zoiets, uh, primetime, uh, dat soort types mogen doen. Dus... Uh, maar puur persoonlijk merkte ik wel dat ik het lastig vond... om mijn speeltje kwijt te raken. Gewoon. Dus uh, ja. dat, dit, dit was ook jarenlang een soort rechtvaardiging... voor alles uh, wat ik deed. Weet je wel? Dus uh, um, ik deed de, de andere helft van het jaar dan ook wel andere dingen. Maar dat, dat kon ik doen voor mezelf, omdat ik, ja, ik hoefde doen. Dus, uh, en uh, daar werkte je hard voor... Omdat, om daar in serie, uh, als satiremaak serieus genomen te worden... Um, en uh, het, het, ongeveer tegelijkertijd was ook mijn, uh, uh, mijn oudste dochter werd uh, 18, 19 en ging het huis in. Dus opeens de twee rollen die ik jarenlang gespeeld had, namelijk de maken van Koefnoen en Vara en zo, leken alle twee een beetje tegelijkertijd uh, uh, op te houden. Dus dat vond ik toen wel eventjes dat ik dacht: oh, wat ga ik nu met de rest van mijn leven doen? Ja. Uh, maar de, 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 er is altijd wel genoeg andere leuke dingen die ook uh, ja. de, de, de moeite waard zijn om te maken.
1: Dat je jezelf echt opnieuw uit moest vinden, had je dat gevoel na nou, hoef doen, of viel dat wel mee?
2: Nou, nee, ik niet. Ik bedoel, ik ben niet, een, ik ben niet een ander mens geworden, of zou Absoluut niet. Maar het is de, de rol die je hebt, de vanzelfsprekendheid, dat. dat uh, en ik geloof, ik, ik, ik maak mezelf in elk geval wijs dat het ook niet ging om de, om de, om de aandacht of om de. Uh, ik vind gewoon namelijk het met elkaar iets maken vind ik heel erg leuk. En toevallig. Ik ben begonnen al dienstbaar bij Dit, bij, uh, dit Was Nieuws... en bij allerlei uh, andere programma's als schrijver. En toen langzamerhand uh, via Kopspijkers uh, en noemde. maar ik vind het nu ook weer heel erg leuk... om dus voor, voor Even Tot Hier of voor andere programma's uh, dingen te schrijven. Dus uh, het met elkaar iets maken is wel erg leuk. Maar dat, dat moment vond ik gewoon in 2016... dat iemand anders besliste... nu moeten jullie maar stoppen. Uh, ik had... Zelf gedacht, laat ons nog één of twee jaar doorgaan. Dan hadden we het zelf besloten.
0: En dan was het bevredigender geweest. Jullie gaan nu theater in met Koefno. Maar heb je ook wel overwogen van... moeten we niet gewoon eens aankloppen nog bij de NPO? van Kunnen we dit niet gewoon weer gaan doen? Ja. Of ergens anders?
2: Ja. Nou ja, dat wordt ook misschien wel weer een beetje sneeuw of zo. Dus...
0: Ja, dat je gaat
1: bedelen bij de omroep van geef ons alsjeblieft weer een programma ja. of zo.
2: als ze bij ons komen bedelen. Ja. Ja. Nee, nou, nee maar dit is, uh, het is een beetje, ik denk dat dit ook wel goed, wel goed is eigenlijk. Weet je wel? Dus uh, als, als direct daarna bijvoorbeeld uh, RTL had aangekropt, willen jullie het nog bij ons doen? Wie weet dat we dan wel gedacht hadden. Maar nu, uh, we, zijn, we hebben toen ook nog, dit jaar daarna hebben we uh, dwars door de week gedaan met uh, uh, Sophie mm Hilbrand. -hmm. En daarvan heb ik ook eigenlijk het idee dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. Afgezien van het feit dat er. Er zaten ook best hele leuke dingen in hoor. Maar het was. Uh, ook daar waren we eigenlijk bezig om niet te doen wat we al gedaan hadden. En dat is, dat is gewoon niet, dat is niet zo goed. Ja. Uh, dus we dachten de hele tijd. Oh ja. Of de zender wil heel graag. Ja, we willen wel dat jullie types doen. Maar niet wat jullie altijd gedaan hadden. En dan, 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 dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. Ik, ja, nou, Wat ik zei. Ik geloof heel erg. Dat je als je comedy of satire wil maken. Dat je uit moet gaan met. Dat je moet maken. Wat je zelf heel graag zou willen zien. En dan kan iemand anders er wat van vinden. Die kan zeggen ik vind het niet zo leuk. Of vind het flauw. Of ik vind het weet ik wat het allemaal. Maar ja. Dat, dan heb je zelf in elk geval. Dat, datgene gemaakt wat je graag zou willen zien. En. Zodra je iets gaat maken waarvan je denkt... dit zullen de mensen wel leuk vinden en ze vinden het niet leuk... ja, dat is heel gênant. Ja. En dat is eigenlijk een les die ik al met, met stand-up uh, heb geleerd. Als je grappen gaat maken waarvan je denkt... dit zullen publiek wel leuk vinden en ze vinden het niet leuk... is het echt heel pijnlijk. Terwijl als je grappen maakt waarvan je denkt... Ja, dit vind ik gewoon heel erg leuk. Het is, is mijn observatie. Het is mijn wereld, jongens. Uh, en mensen vinden het niet leuk. Dan denk je, ja, sorry, maar dit is mijn wereld. ja, ja. Nou, nou, ja Jullie willen bij mijn wereld zijn, dan maar niet, weet je wel. En dat is... Uh, um, daar geloof ik gewoon voor je heel erg in. En als je dat vertrouwen niet krijgt, of als je daar te hard voor moet vechten. Hmm, ja, ja daar hoef ik geloof ik ook niet meer. Misschien is dat ook omdat je dan ouder bent. Dus dat je als je 30, 35 bent, dat je denkt: ik ga nog even laten zien dat ik dat wel kan, of ik dat waard ben. En misschien ben ik daarin al te blasé. dat ik je dat al een keer hebt laten zien. En dan denkt van: nou, weet je dan graag of niet hoor. Ja. Uh,
0: je had het net over stand-up comedy. Het lijkt me leuk om even terug te gaan in de tijd. Naar de tijd dat jij schrijver was bij Kopspijkers. En ook stand-up comedy deed. Ja. Hoe ben je toen eigenlijk voor de scherm... Of tenminste, dat was je al stand-up comedian. Maar hoe ben je toen in dat Kopspijkers panel terechtgekomen? Uh,
2: even kijken hoor. Ik, ik moet dat zelf ook even nadenken. Maar de, ik schreef eerst voor... Uh, dit was nieuws. Dus uh, dat was echt... We hadden met uh, een aantal comedians bij, bij Comedy Train... hadden we een gezelschapje, H heette dat, Humorists Anonymous. En daarin kon je, die kon je inhuren als je je programma leuker wilde maken. En dan wist je dus niet precies wie je kreeg... maar wij bepaalden dan van, oh ja, en dan schreef we gewoon grappen voor, voor programma's. En toen hadden wij, uh, dit was nieuws gezien... en wilden we heel graag dit was nieuws maken. Dus toen schreven we daarvoor. En ik de, de, schreef ook vaak... Uh, op die avonden met uh, Hans Sibbel. En Hans Sibbel die schreef al voor kopspijkers. Dat deden toen uh, uh, Erik, Diederik en Rob Campus. Die zaten toen aan tafel. En uh, ik kwam daar dus als schrijver bij. En uh, toen op een gegeven moment gingen, stopten uh, Erik, Diederik en, uh, en Rob. En toen kwamen uh, Hans Sibbel... Uh, Peter Heerschop en Vigo Wasi gingen daar aan tafel zitten als cabaret duur. Ja, dat is allemaal toen jullie uh, <lacht> drie waren of zo. <lacht> dus, <lacht> ja, er zaten we gewoon nog voor de buis. Ja, ja hoor, We ja. wisten
0: niet waar we naar keken. <lacht>
2: <lacht> en die hadden, toen, uh, die hadden toen op een gegeven moment... Uh, die hebben een aantal daar, uh, jaar aan, uh, daar aan tafel gezeten. En wij schreven daarvoor. Dus uh, uh, Joep van Deurenkom ook. En uh, Hans Riemens. En, en ik. En uh, uh, op een gegeven moment hebben gingen... Uh, Rob en ik ook, of nee, Joep en ik ook filmpjes maken uh, daarvoor. Het is een heel saai verhaal, dit, hè? Of niet? Nee hoor. Oké. Okay. <laughs> uh, en uh, uh, en uh, aan het eind van, het, uh, van uh, in 2001 hebben uh, Peter en Vigo en Hans hebben toen One Day Fly gemaakt. Dat was ja. een, een soort van uh, hitje, het commentaar was op Star Maker. En wij wilden laten zien dat iedereen eigenlijk met, met een genoeg achterban op nummer 1 uh, kon komen. En, toen, en dat was toen gelukt, en dat was een soort van, van, van hype. En toen dachten Peter en Vigo en Hans, ja, weet je, hier komen, hier komen we niet meer overheen. Laten we gewoon stoppen nu. Op het hoogtepunt stoppen. En toen, toen stopte zij, en toen zat Jack een beetje met zijn handen in het haar. Ja, wie zit ik dan aan mijn cabarettafel? En hij had toen een aantal cabaretiers gevraagd. En die zeiden allemaal: van ja, nee, ik ga daar nu niet, niet mijn vingers aan branden. Er zijn net drie mensen geweest die hebben daar ontzettend veel succes van gehad. Ga ik niet. Dat uh, kan alleen maar minder worden. En toen. Uh, uh, ...zei ik... Uh, ...ik zat toen bij Spijkers met kop op de radio... al, uh, ...deed ik zinnetjes ook... Uh, ...toen zei ik... ...dan moeten we misschien niet als onszelf daar gaan zitten... ...want dan is de vergelijking veel minder groot.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus we dachten, zullen we nou als types daar gaan zitten? En uh, ik wist dat Paul uh, goede imitaties had... ...want die had hij op de radio ook al gedaan. En we vroegen toen Ellen, Ellen Pieters erbij... ...en uh, Thomas van Luijn... ...en uh, Sanne wallace Vries. En toen hadden we een, een proefje gemaakt... En dan speelde Paul, speelde Pim Fortuyn en Ellen speelde Maxima en ik was iemand van de BVD. <lacht> en, uh, en toen hadden we dat uh, gedaan en iedereen zei: ja, het is hartstikke leuk, maar iemand van de BVD, wie is er dan? En we kennen die man <lacht> helemaal niet. En uh, dat moet ook iemand zijn die echt. Ik dacht, oh, shit. Nou, dus toen moest ik opeens gaan imiteren. Ja. En toen was de, de, de eerste aflevering heb ik toen Frank de Graven gedaan en dat was toen uh, een succes. En toen moesten we doorgaan met uh, met imiteren. Maar die eerste aflevering hadden we dus bij Pim Fortuyn, Maxima en Frank de Graven. En toen zei uh, Kathleen Warner, zijn hoofdamusement van de vader, zei... Ah, heel erg leuk, volgende week weer die types. En wij zeiden, nee, nee volgende week drie andere types. Want, en toen hadden we de week erop, hadden we... Uh, Jort Kelder, Jan Marijnissen en Ron Brandsteder. En dat was echt heel slecht, dat was, heel, was echt niet leuk. Toen zei ze... Nou, na nou, afgelopen zijn ze, nu weer die types die jullie vorige week <laughs> deden zei, Nee, ja. volgende week doen we weer <laughs> dus Dus dat is, dat is een beetje de neiging van die omroep. Om dan vast te houden aan iets waarvan... Uh, uh... En toen zijn we de, ook bij de, de, die types aan tafel. zijn we langzamerhand ook meer filmpjes gaan maken. Mm -hmm. um, met... Uh... Uh, ...Ivo Niel op bezoek bij Bin Laden... ...of uh, allemaal van, uh, van dat soort uh, uh, filmpjes. En dat vonden we eigenlijk nog veel leuker... ...omdat die interviewvormen altijd met... Uh, ...nou meneer Spijkerman dit en nou meneer Spijkerman... Dat, ...na een paar jaar hadden we dat ja. wel gehad. Uh, dus toen wilden we meer van die filmpjes gaan maken... ...en dat, dat dachten we, ja dat willen we dan zelf doen. Daar hebben we, daar hebben we dan Jack niet bij nodig. Hoe, hoe dankbaar we hem ook waren... ...om ons uh, uh, de kans te hebben gegeven... Ja.
0: Kunnen even gaan luisteren naar een fragmentje van Kopspijkers? Dit uh, ben jij als Frank de Graven? Oké. Okay.
2: In roerige tijden. Is het nou oorlog of niet, meneer de Graven? Het, uh, het is oorlog. Het is, uh, het is absoluut oorlog. Dat heeft uh, Premier Kok ook heel duidelijk gezegd. Juist. Maar dat heeft hij later weer genuanceerd. Toen was het ineens weer geen oorlog. Het is uh, geen oorlog. Absoluut oh. niet. En dat vind ik nog steeds. En daar blijf ik ook bij. Maar um, ja, vergis u niet. Nee. There is no question in my mind. Nee, nee. We moeten ze uit hun holen roken. Ja. We moeten ze berechten,
4: ja, we moeten ja. ze
2: achtervolgen. Ja maar, we ja, maar wat even, meneer Raab, ik hoor u nu gewoon uh, George Bush napraten. Ja, dat heet hier buitenlandse politiek. Oh, ja. Sorry, sorry, Dank sorry, maar uh, ik, ik, ik hoor u niet. Maar ik hoor u wel. En de hele wereld hoort u. En de mensen die dit gedaan hebben, zullen allemaal binnenkort van ons horen. Nobody fucks with Frank de Graven. <lacht>
0: Het leuke hieraan vind ik dat... Uh, voor ons is Frank de Graaf natuurlijk van voor ons tijd. Ja uit. man, en...
2: prehistorisch. Ja.
0: <laughs> Veel eigenlijk ook wel meer... kopspijkers types, maar... alsnog zit het, zeg maar textueel zo sterk in elkaar... dat het toch gewoon heel grappig is. En dat heb je ook wel bij sommige... koefnoen types, dat, dat dan... Het zijn natuurlijk ook de onbekende, gewoon eigenlijk uh, jullie creaties. Maar ook wel bij de bekendere types die je eigenlijk helemaal niet kent. Maar dat je er toch iets in herkent. Dat je denkt, ja, ik kan me voorstellen dat iemand zo praat. Ja. Zo is en dat het dan toch ontzettend grappig is. Ja, ja nee, dat is, dat,
2: dat is leuk als dat lukt. Als iets uh, uh, exemplarisch iets voor iets wordt, toch? Dus dat is, ja. uh, dan, uh, dan heb je blijkbaar iets gevangen wat, uh, uh, wat bestaat of zo, Wat mensen herkennen. Dus Paul heeft, 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 heeft dat type, die, die IP, dus die vrouw ja, met dat rode ja, ja. haar, die altijd die nooit iets zegt en altijd tegen de klippen op, het altijd gezellig komt, uh, pro, pro, probeert te maken. En nou ja, we krijgen echt uh, regelmatig nog steeds foto's opgestuurd van mensen die een echte IP <lacht> hebben gezien. Of die, uh, weet je, dus uh, dat dan. Of die, uh, iedereen zegt, ja, dat, die ken ik, dat is echt uh, sprekend mijn schoonzuster. Of, uh, de, nou ja, dus dan, dan bestaat het en dan is het uh, extra leuk.
0: Ja, wat, uh, wat mij ook opviel is dat je bij Kopspijkers veel politici imiteerde. Dat heb je natuurlijk ook in Koefnoen veel gedaan. Um, kwam dat echt door het programma? Of zit daar voor jou zelf ook een fascinatie? Uh, ja, ik geloof zelfs dat
2: die fascinatie bij mij groter was dan bij Paul altijd. Die had er soms wel een beetje genoeg van. Uh, ja, dus ik vond het leuk om... Uh, 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 ik was vroeger, en dat is nou helemaal uh, prehistorisch. maar ik was vroeger altijd een ontzettende fan van uh, uh, Spitting Image. Hebben jullie dat ooit gezien of niet? Ik ken het wel, maar ik heb het nooit dat gezien. Waren, ja, je hebt het nu in Frankrijk nog steeds. Dan heet het uh, Le Guignol. Dus dat waren van die soort van rubberpoppen. was een soort van poppenkast over de politiek. En dat was echt beukelhard, was dat. En, hmm. en ook omdat die poppen dingen konden, konden... die echte acteurs die konden echt beuken tegen elkaar... en konden ontploffen en weet ik wat allemaal. Dus dat was, vond ik heel erg leuk. Dus... Toen ik nog op de middelbare school uh, zat, uh, toen hadden wij ook op, op school een poppenkast gemaakt met. met, met de, en, en dat vond ik altijd leuk. Het ondermijnen van het, van, van datgene wat macht heeft, dat is natuurlijk eigenlijk altijd het leukste uh, wat er is. Dat, dat
0: bespotelijk maken of dat kinderachtig maken. Dat vind ik eigenlijk altijd het leukst. Is dat ook zoiets van dat je dacht, ik wil omhoog schoppen en niet omlaag trappen? Nou, dat vind ik sowieso. Dat vind ik een, een, een doel van
2: satire is, is, is eigenlijk. Het is eigenlijk. Dingen zijn pas leuk als, het, uh, als je uh, zaagt aan de poten van, van macht of iemand die zegt dat hij de enige wijsheid in pacht heeft, dan is het de vraag. Oh, uh, is dat nou wel zo? Of iemand die, die ja, als je dat doet ten opzichte. We hebben eigenlijk geprobeerd om nooit um, alleen maar mensen uit te lachen of zoiets. Ook in de types die we zelf creëerden, was het toch eigenlijk dat er altijd een soort van hoop wel of empathie in zat. En niet alleen maar van oh, die mensen zijn zo dom of die zijn zo. Uh, maar dat er eigenlijk altijd wel iets in zat. Waardoor je eerder. Ah, God,
0: agressie of, of zoiets dacht dan.
2: Pff, die zijn stom.
0: Het is eigenlijk precies wat je hebt bij zo'n IP. Als je die ziet. Ja. Dat je er een beetje medelijden ja. mee krijgt. Dat je, je hoopt dat het goed afloopt. En dat loopt het Ach, God, nooit geef, net niet helemaal af. Geef die meid even een knuffel. Weet <laughs> je dat? Dat,
2: dat, is, dat is. Ja. Dat vind ik eigenlijk belangrijker wel dat je. En dat is ook. Ja, dat is denk ik wel... De, de, de satirici zeggen dat vaak natuurlijk. Hè. Dus we uh, hebben punch up, never down. En dat, 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 dat vind ik ook. Dat is ook de taak eigenlijk van een
1: satiricus. Ja. <tossimus> en dat er wel altijd um, 10% hoop in moet eigenlijk of zo misschien. Of iets van... Empathie. Ja, toch wel. Ja,
2: er moet wel iets van... Dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel belangrijk, denk ik. Dat er toch ook... Uh, het vind ik leuker dan alleen maar als het te zwart wordt of te, 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 uh, te naar of zo. Dan, dan kan ik er soms wel om lachen als anderen dat uh, mm -hmm. doen hoor. Dus het, uh, uh, maar ik vind het zelf vind ik het wel leuker als het toch nog iets van hoop geeft.
1: En sommige types die verdienen het natuurlijk ook wel om... Uh, zeker de, de, de mensen die in de hoogste bomen klimmen om, om zichzelf... Uh... Oh,
2: ja, dan, dan is het. Uh, jij bent begonnen. Dat is sowieso <laughs> altijd wel een beetje ook ons uitgangspunt geweest. Dus uh, wij reageerden eigenlijk altijd. Dus iemand had iets gedaan en dan... Ja, oké, okay, maar als je dit doet, dan mogen wij dit over je zeggen. En uh, ik bedoel, Frank de Grave die vond dat Nederland mee moest doen aan een oorlog. Nou ja... Uh, als je dat vindt, ja, en, en je bent daarin eigenlijk te gretig en een soort van jongetje dat mee wil doen met de grote jongens, ja, ja dan, dan word je voor ons ook dat, dat jongetje wat met de grote jongens mee wil doen en niet doorheeft dat hij eigenlijk zichzelf belachelijk maakt door te doen alsof hij ook een grote jongen is. Ja. Dat, is uh, dat is dan. Maar zij zijn dan begonnen. Dus dat was altijd wel. Zo, wel eens omdat je, als je lang genoeg natuurlijk ook dit werk doet, kom je mensen ook af en toe tegen mm -hmm. en uh, die, uh, die je zelf hebt nagedaan, ook als het niet voor een podcast <lacht> is. <lacht> uh, uh, maar ik kan dat eigenlijk volgens mij altijd bijna wel met de opgeheven hoofd uh, doen. Omdat ik bijna altijd kan zeggen, ja, maar wacht even. Jij was begonnen en daarom hebben we dit gedaan.
0: Dus, ja.
1: Uh, ja. Zijn er nog vaak mensen naar je toegekomen de, de afgelopen jaren? Die zeiden van, nou, uh, ik heb er wel last van gehad. Of uh, ik vond het toch wel vervelend. Of die echt boos op je werden.
2: Vindt nee, bijna niet. Ook omdat daar eigenlijk niks is vernuikender voor je imago dan geen gevoel voor humor hebben. Volgens mij. Dus dat is... Uh, als je toegeeft dat je het gewoon niet grappig vindt, dan is het... Uh, zelfs dus uh, Andries Knevel, die een van de weinigen is... die ooit gezegd heeft dat hij het niet zo leuk vond... heeft heel uitdrukkelijk gezegd... ik vind het niet erg dat je, dat je satire maakt. Ik vind het ook niet erg dat je mij, mij nadoet. Maar wat ik echt niet leuk vond, was dat je mij liet vloeken. <lacht> en daarvan kan ik nu achteraf, zeg ik nu ook... ja, dat was eigenlijk ook echt een beetje... Dat is eigenlijk misschien wel een beetje kinderachtig. Hoewel ze het hier hoort natuurlijk ook wel een beetje kinderachtig zijn. Maar dat zou ik misschien nu minder snel doen. Omdat, het, omdat ik het dan net iets te makkelijk vind of zo.
1: Ja. Je hebt natuurlijk die podcast gemaakt. Uh, ik was jou, waarin je dus mensen sprak die je geïmiteerd hebt. Ja. Uh, was dat voor jou nog confronterend om dan met die mensen aan tafel te zitten?
2: Uh, ja, soms ook wel. Soms ook wel, ja. Nou ja, ook omdat het gaat ook heel erg over... Uh, hoe je hoe je omgaat met kritiek. Dus uh, als je in de belangstelling staat, dan krijg je ook uh, kritiek. En dat, dat. En ik vond ook wel dat, in dat je, waar komt de drive van, van, van mensen vandaan? Waarom maken ze wat ze, wat ze maken? En uh, uh, Dat vond ik het leuk om met die mensen over te hebben. En dat gaf. Nou ja, zoals elk interview ook iets zegt over de interviewer, is dat natuurlijk. Uh,
0: wat zegt dit interview over ons? <laughs>
2: Nee, ja, dit, dit gaat ook niet heel persoonlijk natuurlijk. Maar dat, dat was wel de bedoeling van die podcast. Mm -hmm. Wat is de drive van iemand? Wat, wat motiveert je om te doen wat je doet? Waarom, waarom doe je het? En trots je je de kritiek eigenlijk? Je zoekt het soms ook echt op. En wat doet dat met je?
0: Uh, uh, nou, zo kom je ook wel een beetje soms achter dingen van jezelf. Wat, wat zijn er dingen die je hebt geleerd? Uh, nou, dat uh, de, bijvoorbeeld waar ik het net
2: over zet, dat wat mij betreft nu de, de, de bewijsstrang om te laten zien: kijk, ik door toe, kijk, papa zonder handen, dat is nu een <laughs> beetje over eigenlijk. En dat is, dat is volgens mij wel een heel belangrijke motivator om, om, om iets te laten zien: kijk, kijk, ik, 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 ik doe het. En uh, mm. is nu wel, ik, ik zei toch dat ik het kon. <laughs> nou, en niet dat mijn, mijn ouders absoluut niet in, in mij geloofd hebben of dat soort dingen of zoiets hoor, maar wel. Uh, uh, het, 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 het is ook best... Uh, ik ben heel wat keren van, uh, van stand-up comedyavonden thuisgekomen. Dat ik uh, s'avonds in mijn bed lag en dacht... waarom doe ik dit in godsnaam? En dat het dan uiteindelijk het toch wel lukt. Dat je denkt, zie je wel. Ik, ik doe wel iets wat de moeite waard is of zo. Nou, uh, en dat... Uh, en, uh, en nu is dat weer wat minder geworden. Die bewijsdrang, omdat je het al een keer hebt laten zien. En nu kan ik me veroorloven om te zeggen... ik doe nu... Vooral dingen die ik heel erg leuk vind om te doen.
0: Kun je daarom dan nu ook bijvoorbeeld voor Even Tot Hier schrijven? Want je hebt helemaal aan het begin van je carrière. heb je eigenlijk vooral geschreven. Ja. En stand-up comedy gedaan. Daarna heb je zelf uitgevoerd. Nu voer je dat niet meer uit. Ja. Heeft dat er ook mee te maken dat je die bewijsdrang misschien niet meer hebt? Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Dus dan, dan zou het weer een volgende stap uh, moeten zijn of zo. Dus. Uh, nou, ik, vond, ik heb. Uh, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, 2000. 19 Heb ik in een toneelstuk gespeeld. Had ik nog nooit. Ik had nooit echt. Tenminste als het niet. Uh, dus dus dat, dat is dan weer wat anders om te doen. Dat vond ik leuk om te doen. Of uh, uh, ik zou het nog leuk vinden. Om een, uh, een, een theaterstuk te schrijven. Of zoiets. Nou dat is dan ook weer wat anders. dan ik eigenlijk. En nu. Uh, ik vind het leuk om de, om de straat op te gaan. En foto's te maken. Uh, ja, er is geen drooprood mee te verdienen. Maar het is wel. Ik vind het leuk om te doen nu. Dus, en dat, dat kan nu ook, doordat ik uh, ja, wat meer rust daarvoor heb.
1: Heel lang had ik daar de ruimte in mijn hoofd niet voor. Ja. Maar die drang om, om gezien te worden, zeg maar, die is dus echt helemaal een beetje eruit gegaan langzaam.
2: Ah, ik denk niet dat het helemaal verdwenen is hoor. Nee. Dus, uh, anders zou ik hier ook niet zitten. Weet <lacht> wel. Waarom zou ik nu met jullie praten over iets wat ik in het verleden gedaan heb als ik daar niet een, een vleugje ijdelheid bij zat? Dus dat is. Uh, um, dus uh, het verdwijnt nooit helemaal. Dat is deel van, uh, van mijn uh, temperament en mijn karakter, denk ik. Uh, en als er een keer iets voorbij komt waarvan ik denk, ah, te gek om te doen. Dan, dan vind ik het nog steeds leuk. Dus het is niet zo dat ik denk, well, ik hoef niet meer zo nodig. Maar uh, die druk van een eigen programma, het televisieprogramma Primetime op zaterdagavond. Nou, uh, ik moet wel een heel goed
0: idee, een ander idee hebben wil ik weer denken. Dat ga ik weer doen, denk ik. ja. Je had het net al even over fotograferen. Kan je daarin ook iets van de foto's die je maakt zijn soms heel mooi, maar soms ook heel grappig. Uh, kan je daar ook iets van humor in kwijt, of zeg maar dat je dan dat je soms echt een typetje ziet, of dat je denkt dat ja. voelt toch weer een beetje als als echt cabaret of comedy maken? Nee,
2: nou ja, het is het is wel eigenlijk merk ik dezelfde manier van kijken, alleen uh, via een ander medium weer. Dus uh, uh, Kees van Kooten zei laatst ook in een, in een, volgens mij een podcast met Gijs Groenteman... Je zoekt, uh, je zoekt steeds nieuwe verpakkingen voor dezelfde manier van kijken. Dus Hij deed dat met, nu, was nu haiku's aan het maken. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk heel mooi gezegd. Dat, ik, ah ja, dat, is, dat is het eigenlijk. Je, je hebt een bepaalde manier waarop je naar de wereld kijkt... en je zoekt steeds andere manieren... Uh, om, om, om jezelf niet te, te blijven herhalen... om dezelfde manier waarop je kijkt op een andere manier... en voor jezelf weer spannend... Uh, uh, aan anderen te tonen. Want blijkbaar heb je toch wel behoefte om het ook aan anderen te tonen. Ja. Um, maar de, de, de verpakking daarvoor kies je, kies je steeds weer anders. Dus dat is een tijd lang stand-up geweest. Dat is een tijd lang het schrijven voor andere programma's. Dat is een tijd lang een eigen programma geweest. dus nu foto's maken of andere dingen schrijven. Of, of interviews doen. Of uh, uh, dienstbaar zijn aan, soms aan, ook aan wat anderen maken. Uh, maar het blijft jouw manier van kijken. En je zoekt daar uh, nieuwe... Cadeauverpakking voor. Ja,
0: denk je dat mensen die jou goed kennen, jouw foto's ook zo er tussenuit zouden kunnen pikken? Van dit is Owen's manier van kijken.
2: Ja, dat geloof ik wel, ja. Er zijn wel eens mensen, ik zet ze op Instagram, hè, dus er zijn wel eens mensen die zeggen: van uh, als ik door mijn tijdlijn scroll, zie ik altijd meteen, oh, daar, is, daar komt een, uh, een Owens Schumacher voorbij. Dat <laughs> ja. dus lijkt me een... ook heel eervol. Ja, ja, ja dat, is de, dat is een mooi compliment. Ja.
0: Wat zijn eigenlijk dingen waar jij zelf nu graag naar kijkt? op tv? Of... Ik
2: ben wel echt een veelvraat hoor. Ik kijk echt heel veel televisie. Ook wel niet zo'n hele goede televisie. <lacht> of, uh, en ik had daar altijd het excuus voor dat ik dat deed, om, om, omdat ik er misschien ooit een paradie over moest maken. Maar het excuus heb ik helemaal niet meer. Dus ik blijf het gewoon leuk te vinden. Um, nee, ik kijk nu minder comedy. Eigenlijk. Misschien ook wel omdat ik er anders te, te technisch naar kijk. Of kijk wat ik er wel goed aan vind of wat ik er niet. Dus ik kan minder ...onbevangen ernaar kijken. Um, ja, kijk, de, de, de voorspelbare dingen als uh, 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 Ruben Terlouw... ...of de, de, uh, het, za het zaad van Karbaat, die uh, ik weet niet of jullie die gezien hebben... Dat vond ik echt hartstikke... Ja, het ook. Ook, omdat het, ...ook omdat je denkt, van, wat een type man. Dat, ja. uh, mm -hmm. en, 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 er zijn drie afleveringen, ik heb ze nu vooruit gekeken... ...maar daar zit er uh, op een gegeven moment een man die, die het uh, echt gedacht heeft van... Uh, er moeten zoveel mogelijk nakomelingen van mij op de wereld komen. Dat is echt fascinerend. Ik vind ook programma's als... Uh, de Rijdende Rechter... Of uh, uh, dat soort uh, programma's. Weet je wel? De, uh, de familiediner. Oh, heerlijk vind ik dat. Gewoon omdat, het, omdat het ook om mensen gaat. Waarbij je eigenlijk ook altijd een soort van empathie voelt. Ik snap, ik snap waarom je boos bent. Maar man, je, je dukt het allemaal zo onhandig uit. En dat, dat vind ik wel heel erg leuk. En dat, dat heb je natuurlijk bij best veel uh, programma's, kopen zonder om te kijken. Of veel van dat soort, ja, ik, ik, ik smul er wel van.
1: Dat is misschien waar wij het net ook over hadden, dat, um, dat je er wel om kunt lachen, maar toch iets van empathie voelt. We hebben het vaak ja, gehad. Als het,
2: als het alleen maar uitlachen is, vind ik het eigenlijk niet zo leuk. Dus dat is, uh, en soms uh, het gebeurt wel bij de rijdende rechter. de dat, dat vind ik gewoon zielig. Hou op, hou op. Ja. Nee, dat uh, kan ik niet aan. En dan, uh, deze man had tegen zichzelf beschermd moeten worden of zo, weet je wel. En dan is het gewoon niet leuk meer. Dus dat is, uh, yeah, um, het moet wel, uh, moet wel iets van zijn van, ah, ja, ah, god.
0: En haal je daar ook inspiratie uit als je daar naar kijkt? Of word je daar creatief van?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Ik denk dat ik daar een uh, bevestiging krijg over... Types die je wel eens in je hoofd hebt of verzonnen hebt of nog een keer wilt gaan gebruiken of zoiets. Of je denkt, ja, die maar dat bestaat echt. Of mm -hmm. mensen, mensen formuleren zo. Of, uh, of als je, als ik me hier ga fotograferen en ik loop op staat, denk ik, oh ja, dat is zo iemand die op die manier uh, denkt. Of, of uh, ja, dat vind ik. Uh, dus dat is heeft ook allemaal weer te maken met uh, de manier waarop ik kijk. Maar soms denk ik wel eens ik zou die tijd ook kunnen besteden aan gewoon echt iets goeds bekijken. Maar,
1: <lacht> uh, <lacht> maar goed, ja, dat hebben wij al uh, 36 afleveringen, ja, dat we ja. denk ik we hadden ook iets goeds kunnen kijken. Nee.
0: <lacht> en nee. Wat, uh, wat verder, wat zijn verder nog dingen, je had het al over, je zou nog wel een keer een toneelstuk willen schrijven. Wat zijn verder dingen waarvan je denkt, dat zou ik echt nog een keer willen doen of maken?
2: Eh... Um, uh, ik heb eigenlijk nog nooit, of tenminste, ik heb één in, in één film meegespeeld. Dus dat de. de, de uh, nee, dat vond ik wel vond ik leuk om te doen, maar heb ik eigenlijk. Uh, met die Schapenfilm was dat. Uh, wat, wat is dan liefde? Dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om te doen, maar ik had een heel klein rolletje en zo. Maar dan dacht ik, oh ja, dat, is, vind ik ook wel, dat lijkt me leuk om een keer te doen. Ehm. Um, ik zou dus inderdaad een keer gewoon echt een stuk willen uh, afmaken. Ik heb steeds ideeën voor toneelstukken en dan begin ik eraan. Maar dan is het proces voordat het zover komt. Duurt zo lang dat ik op een gegeven moment uitgeïnteresseerd ben. En dat ik dan denk ik neem nu weer wat anders. Maar ik, ik zou mezelf wel eens willen dwingen om dat, uh, om dat wel helemaal af te maken. Um, dat zou ik leuk vinden. Een comedy maken. Een comedy-serie zou ik nog steeds wel hebben. We hebben natuurlijk ook... Ik hoef nu op een gegeven moment uh, steeds wel een soort van uh, kleine serietjes gemaakt. Dus, uh, de ouders van de karakrak bijvoorbeeld. of Zo'n uh, zo oude avond. Nee. Die dan, uh, of uh, uh, bedrijfsuitjes. Uh, of uh, een aantal van dat soort uh, 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 mensen op een uh, 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 volkstuincomplex. Dat soort van arenaatjes Daar zijn er volgens mij genoeg van. Die echt wel leuk zijn om, uh, om daar een soort van kleine comedy uh, van te maken.
1: Ja. Ja, want wij hadden het er toevallig vorige week over... dat, dat de comedy-serie... Zeg maar, dat dat een beetje, beetje verdwenen is eigenlijk in Nederland. En ook in Amerika misschien wel een soort van... dat het steeds meer een soort... dramedy-achtige vorm is geworden. Met, uh, ja, de sitcom met, met, met,
2: in een studio met, met, met uh, uh, camera's is natuurlijk... het is nu altijd multicamera en, en de straat op. Ja. Ja, een beetje... modern family of uh, zo'n soort van uh, stijl meer. Maar... ja... Uh, yeah. Ik denk eigenlijk een soort van... Uh, ik was altijd een ontzettend fan van 30 minuten ook. Van Arjen Hederveen. Mm -hmm. uh, waar ook altijd enorm die empathie in zat, vond ik. Um, en dit, dit soort arena's met geloofwaardige uh, figuren. Maar wel, uh, dat, dat zou ik denk ik wel, zou ik wel leuk vinden. Om, uh, om, om ooit eens mijn tanden in te zetten. Ja, want jullie hebben met Koepen ook nog
0: een, een reeks gemaakt. Van zes afleveringen was ja. toen met echt een soort van... Korte was dat. ja, ja
2: dat was dat. Uh, daar heb ik toen twee van geschreven. Uh, eentje over een uh, soort zelfmoordterrorist... Uh, die zich opsluit in de 24 Uur Met studio. Mm -hmm. En eentje die ging over de, 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 de DBC-code... dus die zich afspeelde in de medische wereld. Uh, vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar het is nooit zo... Die zijn... Uh, om de, juist om, ik denk dat het die beter was geweest als we dat niet gelieerd hadden aan koefnoen. Mensen gingen daar nu met een bepaald verwachtingspatroon naar kijken. Dachten we krijgen een koefnoen. Dachten we kennen deze mensen helemaal niet. Ja. En waren daardoor misschien een beetje teleurgesteld. Terwijl bij ons was het eigenlijk meer van wij zijn de, we geven de afzender weer. Uh,
0: maar het was zo anders. Dus ik denk dat als we het niet koefnoen hadden genoemd, dat het misschien wel beter was geweest. Is dat niet sowieso iets waar je misschien tegenaan loopt dat als jij zegt. Uh... Nou, ik wil een, een toneelstuk maken. Of iets dat mensen dan denken, oh lachen. Dan gaat die, uh, gaat die, uh, gaan, we, gaan we typetjes zien of zo.
2: Ja, dat zou best kunnen, ja. ja. Terwijl ik ook wel eens een, 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 een ander soort stuk zou willen maken. Ja. Ja. Uh, dat, en dat kan ook best hoor, denk ik wel. Dus, uh, maar het is wel... Uh, uh, op een gegeven moment wordt je, je succes ook een verwachtingspatroon. En dan moet je je wapenen om dat uh, om soms ook te zeggen, van nou ik voldoen niet aan het verwachtingspatroon. En hier, kijk, we hadden die kans niet gehad om die zes afleveringen te maken. Als ze niet de makers van Kofnoen waren geweest. Uh, maar doordat we het zo noemden, uh, zat je verwachtingspatroon weer in de weg. Dus dat, was, dat, is, dat, is, het, dat is het dubbele.
0: Ja.
1: Heb je wel eens, wel eens gedacht van een soort van um, Zwiebertje-effect? Dat je de, zo bekend bent door Kofnoen dat je nooit meer van het beeld loskomt. Waar we het net al eventjes over hadden. Dat dat altijd een rol speelt in wat je nu aan het doen bent? Of...
2: Nou, nou, ik geloof niet dat ik er last van heb. Ik vind dat ik, ik, vind dat ik genoeg kansen ook wel op andere fronten wel gehad heb. Ik denk wel. Ik zou het soms wel leuk vinden om ook eens een ander soortige rollen uh, te spelen. Maar dat mensen, ik denk wel dat castingdirectors of, of uh, uh, regisseurs daar een zekere angst voor hebben, omdat ze denken, ja, ze verwachten dan toch dat het grappig uh, uh, gaat, dat hij grappig gaat zijn. En als dat niet zo is. Um, maar dat. De, misschien. Uh, misschien ben ik ook gewoon niet goed genoeg op audities. Hè, dat weet ik niet. Maar dat is dan waar ik mezelf mee gerust stel, laat
1: ik het zo zeggen. Ja, terwijl komische, komische acteurs juist vaak ook uit kunnen blinken. Toch? In het serieuze. Dat ja, ja wel juist, beetje, juist omdat
2: er eigenlijk altijd een soort. Uh, omdat je. agost moet kunnen zeggen. Moet er ook een soort van drama onder zitten. Dus ik geloof eigenlijk. Ik geloof dat het voor. Comedyacteurs makkelijker is om dramatisch te spelen dan dat het voor echte
0: dramaacteurs is ja. om comedy te spelen. Het is misschien ook wel, misschien wel de moeilijkste vorm eigenlijk van acteren. Het is gewoon direct meetbaar. Ja. Dus, ja. Als, als,
2: als, het, als je er niet om moet lachen, dan is het niet gelukt. Simpel. Terwijl als je iets speelt wat heel mooi is of wat heel dramatisch is. Ja, dan kun je zeggen: Nou ja, ik voel, ik voel het niet direct, maar ik zie wel dat hij het heel serieus meent. Of dat hij het, oh, al wat, oh, wat is het oprecht of wat is het integer of zoiets. Maar dat, ja. dat is niet meetbaar. Nee. Je, je, niet meetbaar. Ja, je kunt zeggen: Ik voel het niet in mijn buik of zoiets. Weet je wel, dat kun je. Dat heb je wel eens toch als je iemand ja. gaat spelen waarvan je denkt: Nou, die doet het nu heel integer, maar ik voel het gewoon niet. Um, maar het is, het is. Een lach is meteen meetbaar. Het is gelukt of niet gelukt. Ja. Dus, dat vond ik ook echt het. het, het uh, uh, het moeilijke aan stand-up... is dat je daar helemaal geen vangnet meer had. Je ging daar alleen maar staan met, het, met de pretentie... wat ik nu ga doen, gaat grappig zijn. En je... Uh dat vond ik het bevrijdende bij... De, en als het niet zo is, dan vinden mensen... We keuren jou af, want jij staat daar ah, met de, Terwijl als je een rol speelt... Kun je zeggen, nou ja, mensen vinden die rol niet zo leuk. Of die, of, ja, nee, maar de tekst bedoelt ook veel meer. Dus dat er om die grap in gelacht wordt. Maar dat is, uh, ik, ik zit ook verder nog in een langere dramatische lijn. en daar Weet je dat is er, 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 er is veel... En uh, uh, ook in elk cabaretprogramma. Ja, nee, hier lachen mensen even niet. Maar, maar die stand-up was zo genadeloos daarin... Dat, vond ik ook, uh, dat is ook waarom ik op een gegeven moment... dat het voor mij de lol eraf was.
0: Ja, ja dat lijkt me ook wel weer het fijne nu dan... met als jullie met Koevenoen in het theater gaan... dan sowieso je bent met meerdere ja. mensen. Ja. Het is fijn en je kan ook wel echt de scènes... dus als er een keer één grap niet zou landen... dan valt het nog steeds Ja, dan, dan heb je nog steeds van... met
2: deze scène willen we dat en dat uh, zeggen. En misschien ook wel. Misschien ook een keer iets moois of iets ontroerends. Of, uh, dus dan is het niet meteen... Um, Kijk, als er een hele avond echt niet gelachen wordt... dat zou dan toch echt wel een beetje vervelend zijn, denk ik. Want daar komen mensen ook wel voor.
0: Ja. Wat is eigenlijk de eerstvolgende datum dat jullie in het theater staan? Is daar al zicht op?
2: Nou, het, het idee is volgens mij dat we... Maar ik weet eigenlijk helemaal, helemaal niet of dat al bekend is of niet. Maar we, we, volgens mij is het zo dat we... Anders kunnen we het eruit knippen. Ja. <laughs> volgens mij is het zo dat we in... Uh, uh, september een soort werkvoorstellingen doen in kleine uh, zalen. Uh, dan gaan we terug naar de schrijftafel in oktober. Dan gaan we november, december try-outs doen. En dan zou in januari de première zijn en dan spelen we tot mei, juni. Ja. Dat, is, dat is volgens mij het stramien zoals het eigenlijk voor afgelopen jaar gepland was. En wat we dan een jaar vooruit hebben geschoven. Heb je er zin in? Ja, zeker. Al, alhoewel ik ook... Uh, uh, omdat het idee daarvoor inmiddels alweer twee, drie jaar geleden is ontstaan. Uh, ongeveer één of twee jaar nadat we met Koefnoen waren gestopt. Voelt het inmiddels ook alweer als een idee van wat we toen, uh, toen hadden. Maar uh, ik denk zodra we weer bezig zijn en bij elkaar zitten. En weer nieuwe dingen aan het maken zijn. Denk ik dat ik er heel veel zin in heb. Ja. Ja.
0: Ik heb er zelf in ieder geval heel veel zin in. Ik, ja, wij komen, wij komen wel kijken, denk ik. Ja, ja zeker. Is, ja. Met alle vrienden van de show komen we ja. als uitje. Ja, oh, mag ik je ontzettend bedanken. Ja, leuk, het, leuk. Ik vond het heel leuk dat je er was. Dank je Ja, fijn dat je het zelf ook leuk vond. <laughs> nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Net als bijvoorbeeld Ferdy den Butter. Dank je wel, Ferdy. En je kan ons ook een bericht sturen op Twitter of Instagram, of mail ons op televisiepodcastgmail.com. Veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak voor June en aan Wijt valkema voor de illustratie. En heel veel dank aan onze gast Owen Schumacher. Owen, waar kunnen mensen je nog volgen als ze je fotografie uh, willen zien?
2: Oh ja, uh, op Instagram is dat uh, uh, Schumacher Owen.
0: Oké, okay. ja. simpel. Ja, nou allemaal naar Schumacher Owen. At, uh, ja, at Schumacher Owen. Ja. Op Instagram. Ja, yes. Dat is hem. <laughs> Tot volgende week.
1: Yes, dankjewel Owen. We gaan eruit met twee kindervrienden. die in Koefnoen eerder een visie gaven op de crisis in Griekenland. Een stukje Europese geschiedenis in de slotseconde. Tot volgende week.
3: Griekenland, lui, lekker land. Daar is het leven gratis. De van Betalers daar, die noem je Paravatis. Pliromi is betalen, maar dat doet daar echt geen hond. Ontduik je daar belasting, ben je voor gaat dom. En als je daar dan wat van zegt, het is maar dat je het weet. Dan hoor je glifotonkolo moe, dat, dat is grieks, grieks voor link me reed. denk je krijgt de tering. Dat mag niet van Europa. De Griek zegt je dankjewel. En daarna, hoppa! Oh, mijn magisch adriaan. Die Grieken vegen echt hun gaidaros met ons af. Ja, maar allereerst moeten wij hun gaidaros redden, malle clown. <tiedert> De viskus heet daar voor ons, maar die is zo om te kopen. En komt niet als in Nederland je reputaties lopen. Je geeft wat dorodokis, dat is meer geld op zijn Dan ben je heel Pomeria, ja, zo noem je daar geriks. Die zorba's zijn zo dom niet... Mooi dat ik emigreer. Dan naai ik op zijn Grieks die hele teringfiskus weer. Dag vriendjes en vriendinnetjes, wij slaan ons Griekse slag. En wat er ook gebeurt, onthoud altijd blijven lachen. Ho, ho.